0: רשת ב' ערן סיקורל קם <קאמש> ושפט
1: השעה הבינלאומית שלושה ביוני 2020 והיום בעולם לילה שמיני של מחאות ברחובות ארצות הברית הפעם הפגנות בעצימות נמוכה יותר, אבל לא בכל מקום, עידום אור בלוס אנג'לס.
2: סניף ארומה המוכר על שדרות סאנסט, גם לשם הגיעו פורעי חוק, נכנסו, פרצו, שברו והעלו באש חלק מהמסעדה. יש עסקים ישראלים רבים שנפגעו עקב המצב באזור העיר, באזור הוליווד בברלי יילס. אשתו של ג'ורג' פלויד
1: מדברת לראשונה על בעלה המת
3: כשבתה
1: הקטנה לצידה היא דורשת צדק תושבים בשכונות המזוהות עם הקהילה השחורה בארצות הברית עומדים חסרי אונים מול ההרס הרב שמחוללים במקרים רבים מפגינים אנרכיסטים לבנים תושבת אחת משמיעה קול
3: זעקה
1: יש שלושה חסרי בית שזקוקים לבנק הזה כדי לטעון את הטלפון שלהם האם יוכלו לעשות זאת עכשיו ובשביל מה? כדי שתוכלו ללכת לבתים המזורגגים שלכם, לשבת שם ולחשוב שעשיתם משהו טוב, יצרתם כאן סביבה לא בטוחה, נמאס לי מזה. יותר משני שלישים מן האמריקנים לא מרוצים מתפקודו של הנשיא טראמפ בשבוע האחרון. סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן מנצל הזדמנות לתקוף את הנשיא ולהציג
2: לכאורה מודל מנהיגות אחר. הנשיא החזיק את התנ״ך אתמול
1: בכנסייה, הלוואי והיה פותח אותו מדי פעם בפעם, במקום הוא שב את שומרי הסף, שומרי סף שסללו לאומה הזו דרך. שתיקה לפעמים שווה אלף מילים, כמה שווה שתיקה ארוכה במיוחד? אתמול נשאל ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו מה הוא חושב על דיכוי המפגינים האלים בוושינגטון, הכינו את הסטופר.
3: So like you you comment, you חמש שניות.
1: עשר שניות. עשרים שניות. 22 שניות ארוכות של שקט מביך, יש דברים כנראה שאולי עדיף לא לומר בקול. סופת סיקלון מכה בשעות האחרונות בחוף המערבי של הודו, כולל בעיר מומביי. וגם...
4: Smile,
5: When there the sky,
1: עוד פרויקט נעים לאוזן של אחינועם ניני לימי קורונה, שיר התרמה למען הנפגעים בעיר ברשה שבאיטליה, בהשתתפות מרגשת של צעירים מהקונסרבטוריון בעיר. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטה לובד, בביצוע הטכני רומן סורקין, כבר מתחילים. שלום אהב לכם, לילה שמיני של מחאות והפגנות ברחבי ארצות הברית. גם אמש נרשמו עימותים ותקריות של ביזה, אבל ההיקף היה נמוך יותר, ונראה שלפחות בכמה מקומות ארוחות קצת נרגעו. בוושינגטון הוצבו חיילים ברחובות כדי לאכוף את העוצר ולמנוע מעשי הרס. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום איראן. אתה בילית הלילה עם המפגינים מול הבית הלבן, הפעם כוחות הביטחון גילו קצת יותר סבלנות כלפיהם.
0: כן, קצת כלי יותר סבלנות, לא ראינו את ההסתערות הזאת כמו שהייתה יום לפני כן, שבעצם נועדה כדי לפנות אז לנשיא טראמפ את הדרך כדי שיוכל לצעוד לכנסייה, אבל היו שם הרבה יותר אנשים, אלפים אל אלפים שהגיעו. בעצם משעות הצהריים המאוחרות ועד אמצע הלילה הם פשוט עמדו, קראו, הם, קראו סיסמאות בגנות הגזענות, ביקשו להזכיר את שמו של ג'ורג' פלויד, הם, קראו לצדק, כמובן גם קיללו את הנשיא שוב ושוב, קיללו את המשטרה גם כן לא מעט, אבל נשמר איזשהו סוג של איפוק הם, מכבד כמעט, אפשר לומר, המשטרה וכוחות הצבא שאני פה אלא הקימו גדר גבוהה מסביב לפארק שמול הבית הלבן, הם ניצבו בצד אחד, המפגינים בצד השני, חוץ ממעט תקריות יחסית, זה נשמר, ויכול להיות שזה המודל שינסו לפתח גם במקומות אחרים. כלומר, לתת למפגינים לשבור את האוצר, והאוצר בוושינגטון נכנס לתוקף בשעה שבע בערב, המפגינים... אלפים על אל אלפים נשארו שם הרבה אחר כך, לא, להפ... לא לעצור אנשים בהכרח על הפרת uh, האוצר, אבל למנוע מצב, וראינו את זה גם בצד של המפגינים. מצב של פרובוקציות ולכן היו הרבה מאוד אנשים שם שהסתובבו בין המפגינים וניסו להרגיע כל מי שניסה לנקוט צעדים יותר קשים או לתקוף את השופרים. כן, בניו יורק, יורק אפילו השופרים. ראינו ספירה
1: לאחור שמזכירה קצת את חגיגות השנה החדשה בהתקהלויות האלה שם אחרי שעת העוצר וניו יורק בכלל עסוקה בימים האחרונים בחשבון נפש ועימות אם דיברנו לא מעט על העימות בין הנשיא טראמפ למושל קרומו, עכשיו אפשר בהחלט לדבר על כמעט מלחמה ישירה בין המושל לבין ראש העיר, ראש עיריית ניו יורק סיטי.
0: מה שמעניין זה שיש איזשהו קו שממשיך את הוויכוח הזה שהתחיל בתקופת הקורונה. תקופת הקורונה, זה היה לפני שבועיים, בין הנשיא והרשויות שבשטח, המושלים וראשי הערים, למי יש יותר כוח, מי מנהל את העניינים? טראמפ מנסה גם לזרוק את האחריות עליהם מצד אחר, גם להפיל עליהם את האשם כשדברים לא מסתדרים, והם אומרים, אתה אל תתערב בענייננו, גם החוקה וגם הבוחרים רוצים שאנחנו נטפל בעניינים, לא אתה. זה מגיע לפי כמובן כאשר הנשיא טראמפ לועג לא לעיר ניו יורק, זאת אומרת, הם לא מצליחים להסתדר עם הבוזזים, והיו שם אירועי ביזה גם במהלך הלילה האחרון, הוא אומר, תיקחו את הצבא, כלומר את המשמר הלאומי, כך הם, קורא להם כל הזמן טראמפ, הוא גם איים כמובן שהוא ישלח משמר לאומי בלי שהוא ירצה. ראש העיר דה בלזיו, נשמע, אומר לו,
6: לא בא בחשבון. So They are the best equipped to deal with this situation, and you know what will help them deal with the situation? Not the National Guard. The people of New York City are much more powerful than anything the National Guard could do.
0: Yes, we have 36,000 soldiers and we don't need your soldiers here in the near future. It won't be useful. What it will be useful is that the soldiers of New York and their spirit are more soldiers than soldiers of the United Nations.
3: ומי
1: שמנצל את כל המתיחות, יכול להיות שאין לו ברירה, כיוון שאנחנו נמצאים בעיצומה של מערכת בחירות, הוא ג'ו ביידן, המועמד לנשיאות, עכשיו כמעט באופן רשמי המועמד לנשיאות של הדמוקרטים, אחרי עוד לילה של פריימריז שלא כמעט נגד עצמו, וביידן מנסה להציג סוג של חלופה מנהיגותית.
0: בדיוק, וזה המסר של ביידן, שאתמול באמת פעם ראשונה שיצא ודיבר מחוץ לבית שלו בצורה גלויה, מאוד תקיפה אפילו, על המצב, מתקפה כפי שצפוי, כמובן, זו עמד בחירות, על התפקוד של הנשיא טראמפ, אבל בעצם איזשהו ניסיון של ביידן באמת לבדל את עצמו. טראמפ מיצב את עצמו באותו רגע עם אותו ספר תנ״ך מול, ה... מול הכנסייה. כנשיא של החוק והסדר, אני האיש שיחזיר את הסדר לרחובות. ביידן אומר, אני האיש שיאחד מחדש את אמריקה. הנשיא הזה רק זורע פירוד בתוך העם האמריקני. הנה קטע מהדברים
2: שהוא אמר אתמול. I'll seek to heal the racial wounds that have long plagued our country, not use them for political gain. I'll do my job and I will take responsibility. I won't blame others. I will never forget. I promise you, this job is not about me. It's about you. It's about
5: us.
0: I don't want to express the views of Joe Biden. רק דבר אחד שאפשר אולי להגיד לזכותו, הוא שתק זה הרבה בעניין הזה, הרעיון הזה של נשיא שמטפל בשסעים הגזעיים והחברתיים בארה״ב הוא לא רק סיסמת בחירות שביידן שולף כרגע, הוא התחיל את הקמפיין שלו בעצם במסע... נגד הגזענות באמריקה, אנחנו חושבים שהסרטון הראשון שלו היה בעצם התמקד באירועי שרלוטסוויל ובעלייה של הימין הקיצוני, כך שהנושא הזה הוא לא חדש עבור ג'ו ביידן, יש לו היסטוריה ארוכה ומורכבת עם הקהילה האפריקנית-אמריקנית, אולי נגיע לזה בימים הקרובים.
1: כן, ולסיום אנחנו רוצים לשמוע אולי תגובה אחת מעט מוזרה של מנהיג במדינה השכנה, קנדה. שמתבונן גם הוא בדאגה במה שמתרחש בארצות הברית. יש לומר, זה לא רק בארצות הברית, כיוון שאתמול שמענו על מהומות שזלגו גם למונטריאול, יש בהחלט השפעה והזנה בין המדינות.
0: כן, ג'סטין טרודור, שמענו את זה גם בפתח הדברים בתוכנית שלך, בתגובה ייחודית, איך לומר, אולי נשמע קטע קצר, ואז נדבר על זה קצת.
3: You've been reluctant to comment on uh, the words and actions of the u s. President, but we do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gas yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that. And if you don't want to comment, what message do you think you're sending?. <laughs>
0: אם, זה באמת המבחן האם שקט עובד
1: ברדיו או לא עובד
0: ברדיו? כן, הדילמה... אחד הדברים שיותר <laughs> קשה, יותר קשה להעביר את זה כאן. <laughs> אם, אבל, אבל מה המשמעות של השתיקה הזאת של ג'אסין טרודו? מצד אחד זה משקף איזושהי מבוכה שלו, הוא לא רוצה לתקוף את שווי דונלד טראמפ בעניין שווי הזה שווי יותר ממה שהוא צריך, הוא לא רוצה לפתוח <laughs> עוד, עוד חזית, <laughs> חזית איתו. יכול להיות שהוא גם מרגיש לא בנוח בעצמו, אנחנו זוכרים שבמערכת הבחירות שלו בשנה האחרונה הם צצו צילומים שלו מתקופת צעירותו, שבהם הוא צובע את פניו בשחור, בסגנון בלאק פייס, והוא נאלץ להתנצב ולהבהיר את העניינים האלה. הם, אולי זה גם נובע מהשאלה, מהעובדה שאולי הוא לא שלם באופן מלא עם האופן שקנדה מטפלת בבעיות הגזע אצלה, למרות שזה מצב שונה לחלוטין מאשר בארצות הברית. בכל מקרה, השתיקה הזאת בהחלט... דווקא הרבה יותר כותרות מאשר התבטאויות רמות וצעקות של מנהיגים אחרים.
1: כן, והדעות כמובן חלוקות. יש מי שרואים בצד הזה מעשה אידיוטי לחלוטין, אחרים סבורים ששתיקה חזקה יותר באמת מאלף מילים. כנראה שנשאר חלוקים בין בוא, אוהדיו למתנגדיו של דעים. בוא, בוא נחכים
0: שאנשי הרדיו לא משתגעים על שתיקות.
1: אה, כן, אבל אי אפשר להשת... להתעלם מהן, זה בטוח. <laughs> נתן גוטמן, <תובן> כתובנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לפרופסור אבי בן צבי.
3: שלום וברכה גם לך, ערן.
1: ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, מערכת בחירות מוזרה מאוד יש לנו כאן.
3: א. היא מערכת מוזרה משום שהמועמד הדמוקרטי המוביל, שאגב מגדיל את יתרונו כמעט מיום ליום, משבוע לשבוע, כ... כעת היתרון הארצי שלו בסקרים כמעט נושק לעשרה אחוזים. שזה... אז בוא נעמוד כמעט... רגע
1: שנייה על הנתון הזה, כיוון שאנחנו זוכרים שהילירי קלינטון הובילה בחודשים שקדמו לבחירות. ובסופו של דבר המנצח היה דונלד טראמפ, גם בגלל שיטת האלקטורים. עד כמה אנחנו מדברים פה על רוב יציב בהשוואה לערב הבחירות לנשיאות לפני ארבע שנים?
3: אז המילה יציב, היא צריכה להיות בעירבון מוגבל, הוא רוב, רוב די קבוע ונראה על פניו מוצק, אבל כמובן הנשיא פורד סגר פער של 30 אחוזים נגדו מול... ג'ימי קארטר רק כדי בסופו של דבר להפסיד כמעט על חודו של קול בבחירות של 1976 והילרי קלינטון הובילה בהפרש דו ספרתי של כ-12 אחוזים עשרה ימים לפני הבחירות עד שבאה אותה הודעה של ה-SBI ושימשה את קול וטסה את כל הקלפים. נכון להיום, באמת טראמפ הולך על המודל של חוק וסדר לנגד עיניו וחזותו של הנשיא ריצ'רד מיקסון מ-1968 ו-1972 שהלך ב... עוצמה רבה על אותו מודל בדיוק, אבל כאן באמת הסכנה. הסכנה היא כמובן בשאיפה של טראמפ לגייס את הבייס שלו, להלהיב אותו ולהביא אותו לקלפי בהמוניו. מצד שני, כרגע מה שקורה זה בדיוק ההפך. כלומר, גם המהומות, גם הדגש על הסוגיה הגזעית הכל כך כאובה, אני חושב שהקול האפרו-אמריקני הולך להיות יותר דומיננטי, שיעורי הצבעה שלו, פרט כמובן, מאותם פעמים שאובמה היה מועמד, הם נמוכים ביותר. כשאובמה היה מועמד, אז הציבור האפרו-אמריקני הגיע בהמונם. היום אני רוצה לנסות הייתה...
1: לטעון טענה הפוכה, פרופ' בן והנה אנחנו רואים שהנשיא טראמפ איים את איומיו, הבטיח לשלוח את הצבא. והנה אתמול המהומות כבר אלימות הרבה הרבה פחות, יכול להיות שיד הברזל הזאת בהחלט משדרת לציבור שצריך להחזיר את הסדר לרחובות.
3: אולי בטווח הקצר, אבל אני חושב שהמשקעים ואותן תמונות נוראות של פלויד המתבוסס בדמו מעלות את הסוגיה הזאת וזה מכניס לתודעה, סורב בתודעה האמריקנית גם את הדברים של טראמפ ושרלוט סביל. בכלל המיקוד בנושא הגזע והשסע בסופו של דבר יביא מיעוטים וגם זה כמובן אמריקאי ממוצא היספני אבל אפרו-אמריקאים אני לא אומר בהמוניהם אבל בשיעור שהוא קריטי לחלוטין ועניין הצבא זאת אומרת מה שאנחנו רואים היום זה אולי שקט שלפני הסערה אולי זה שקט מלאכותי אבל האיום בשליחת הצבא לא המשמר הלאומי שזה כוח של בעצם סוג של אנשי מילואים שהם אזרחים, הם חלק מההוויה החברתית, מהמרקם החברתי, אבל צבא סדיר שהוא מנותק מהחברה, שכבר נמצא 1,600 חיילים באזור וושינגטון, מוכן להתפרס עם שני מסוקים צבאיים שכבר היו מעורבים. אז בוא נדבר באמת
1: לדיר. על הסמכות של הנשיא <דיר> בעצם להזניק איזה סוג של פעולה צבאית בתוך ארצות הברית, עד כמה באמת יש לו יד חופשית בעניין
3: הזה? <דיר> זאת נקודה מצוינת, יש לו יד חופשית במובן הזה שהכל מעוגן באותה חקיקה ישנה של 1707, חוק ההתקוממות ה-indarction act שמאפשרת לו לשלוח צבא. סדיר כדי לדכא אלימות פנימית, בין היתר זה אחד הפרמטרים או לא או למושל. עכשיו הסמכות הזאת מופעלה או הופעלה באופן די נדיר, בעצם במצבי משבר די חמורים, 1957 ליטל רוק ארקנסו, כאשר הנשיא איירנאור הפעיל כוחות צבא כדי לאכוף אינטגרציה על אותה באמת מדינה ארקנסור שהייתה גזענית, הפרידה, מנעה המושל הגזען אוהל פאובוס, אם אתה זוכר, מנע מתשע תלמידות שחורות להיכנס mm -hmm. לבית ספר תיכון. מאחר מכן, כמובן, 1967 המהומות הנוראות בבית פרויט, 1968 אחרי רצח מרטין לותר קינג, אז הנשיא ג'ונסון מפעיל את הצבא. בשיקגו, בוושינגטון, 13,000 חיילים, ובפעם האחרונה כמובן רודני קינג, 1992, כאשר בלוס אנג'לס מזוכים ארבעה שוטרים לבנים, חמישה בעצם, שתקפו בצורה נוראה ואיומה את uh, רודני קינג, והכל הוא צולם והוסרק וטועק. או במילים אחרות,
1: יש, יש תקדים והנשיא uh, יכול לעשות את זה. לסיום אני רוצה לגעת בעוד uh, נקודה אחת, uh, כיוון שהבחירות הולכות uh, ומתקרבות. וכרגע לא כל כך נראה שהציבור ירוץ באמונה ולהצביע, ולכן גם עולה יותר ויותר האפשרות של בחירה באמצעות הדואר. הנשיא טראמפ לא כל כך אוהב את זה, למה?
3: הוא מדבר על כך, אני חושב שחלק מהמגמה שלו זה גם להרתיע את הקול הדמוקרטי, שכמובן הבסיס הדמוקרטי הוא הרבה יותר רחב, המפלגה יותר רחבה, אבל השוליים רחבים, אנשים שהם פחות... חלק אינטגרלי, פחות להוטים, פחות מזוהים, הוא רוצה להוריד את אחוז ההצבעה בתקווה שהמצביעים שלו תמיד יגירו, הוא טוען שזה מועד לפורענות, זיופים ואי סדרים. מה שאתמול למשל היה, בפריימריז שהיו בשמונה מדינות, שבהם באמת ביידן זכה ברוב ממוצע של איזה 75 אחוזים, זה לפרוטוקול, כי חסרים לו 80 קולות עד שהוא מקבל את המספר הזוכה של... של צעירים הוא כבר ממש ממש מגרד את זה, אבל בפנסילבניה, אינדיאנה, מיילנד היה באמת השיעור הגבוה של, כל מדינה יש לה את הנהלים שלה, של הצבעות באמצעות הדואר או הצבעות במרחק. במ במ אני חושב שברוב שב� המדינות זה עבר די בסדר, כלומר, התאימו את השעות, הוסיפו גם אלמנט של גמישות, הקלו על האנשים להצביע מרחוק, אבל במקרים רבים אנשים לא קיבלו את הטפסים, לא קיבלו את הטפסים בזמן. יש אלמנט מסוים ביורוקרטי יותר מורכב, אבל בסך הכל אין מנוס לעמוד בתורים מטרול בפנסילבניה או לעמוד במרילנד שם בבולטימור, זה גם סיכון נכון. בטיחותי היום בעידן כן, הקורונה. מה גם שהמרוץ
1: הזה אבל... כבר לפחות הוא שם בפריימריז הוא הוכרע והסכנה הוא כמובן כן, עולה קיבל על, קיבל... על התועלת.
3: כן. סנדרס פופ... קיבל איזה 10-15% מהקולות למרות שהוא לפני חודש וחצי כבר פרש מהמרוץ. אז היה לה פרוטוקול, אבל בכל אופן היה פה ושם, היו פה ושם, הייתה צפיפות, אבל רוב ההצבעה הייתה באמת במדינות, הייתה מרחוק, וזה הלך בסך הכל בצורה סבירה. לא הייתה קטסטרופה, זיופים המוניים, אי סדרים, פה ושם היו, חלק מזה תוקן תוך כדי, אז זה לא היה מתקן לאסון או מתכון לאסון בשום צורה.
1: פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה מאוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה על הדברים. תודה רבה גם לך, כל טוב. אנחנו מכאן לצרפת. הצרפתים חגגו אתמול את פתיחת המסעדות ובתי הקפה עם תחילת השלב השני ביציאה מהסגר, אבל בד בבד פרצו גם מהומות על רקע משפטי חברתי, כשריבבות מפגינים התנגשו עם המשטרה בתביעה להעמיד לדין שוטרים שגרמו לדבריהם למותו של צעיר שחור, בדרך שדומה מאוד למותו של ג'ורג' פלויד בארצות הברית. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
7: למרות שמספר המתים במגפה עלה שוב ליותר ממאה ביממה, הצרפתים מילאו אמש בהתלהבות את בתי הקפה והמסעדות עם תחילת השלב השני ביציאה מסגר הקורונה. אמנם בפריז, שבה עדיין נוכחות הנגיף גבוהה מדי, נפתחו רק אלה שברשותם מרפסת, גינה או מקום בשטח פתוח, הירייה הרשתה לעסקים להתרחב קצת והם ניצלו זאת מיד לחסימת מדרכות ורחובות והציבו שולחן בכל פינה. אפילו שר האוצר ברונו למר להלם הכלכלי הגדול שמח לצאת למסעדה. צפויים לנו שישה חודשים קשים ואחריהם אני משוכנע שנוכל לזקוף את הראש התעודד השר כטוב ליבו ביין. גם בתי הספר התיכוניים נפתחו גם אם רק 60% מהמורים הגיעו לעבודה אך במקביל לשחרור הגדול פרצו מהומות והתנגשויות בין ריבבות מפגינים בפריז לכוחות המשטרה רק רקע פרשה הדומה לזו של ג'ורג' פלויד שנחקרת קרוב לארבע שנים ציוד עירוני בשווי של מיליון אירו ופחי אשפה הוצתו. המפגינים עקרו אבנים וזרקו על השוטרים שעשו שימוש ברימוני הלם ובגז מדמיע. ארבעה שוטרים נפצעו, עשרים איש נעצרו. ברשות חלקם נמצא נשק. הריחוק החברתי לא נשמר כמובן. עשרים אלף מפגינים שהתכנסו תחילה ליד בניין בית המשפט של פריז קרעו ברך באופן סמלי כמו עמיתיהם בארצות הברית ויצאו מבית המשפט לעבר מרכז העיר. במקביל חסמו מפגינים אחרים את הכביש המהיר המקיף את העיר והציתו שם מדורות. ביולי 2016 מת במעצר צעיר שחור בשם אדמת ראורה בן 24, לאחר ששוטרים הפעילו לחץ על חזה ובטנו. מאז נמשכה החקירה בלי שהשוטרים שכישו כל אחריות, הועמדו לדין. ולאחר שבדיקות רפואיות חוזרות ונשנות נתנו תוצאות סותרות. התביעה רצתה לסגור את התיק, אך דוח מומחה חדש שהציגה המשפחה גרם לפתיחתו מחדש. המפגינים קראו צדק לאדמה. אחותו אסה אומרת כי מותו של פלויד הציג את תמונת מות אחיה. אדמת ראורה נלחץ על ביתו על ידי שלושה שוטרים שישבו עליו. הוא השתין על עצמו וצעק אני לא יכול לנשום הממשל בצרפת חשש עוד במהלך המגפה מחידוש ההפגנות וההתפרעויות על רקע חברתי עם היציאה מהסגר. ההפגנות בארצות הברית נתנו זריקת עידוד לחידושן בצרפת, ונראה שזוהי רק ההתחלה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו עם מגפת קורונה, יותר משישה מיליון וחצי בני אדם בעולם נדבקו בנגיף קורונה מאז תחילת המגפה הגלובלית. לפחות 385 אלף מתו כתוצאה ממנו בשלישייה הפותחת של המדינות הנגועות ביותר. ארה״ב עדיין מובילה ברזיל ורוסיה. ארגון הבריאות העולמי מזהיר מפני המצב המחמיר בבתי החולים במדינות אמריקה הלטינית, שבהן הנגיף ממשיך את התפשטותו, והאו"ם קורא להתגייסות גדולה יותר לסייע לתימן. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ,
4: נטליה קנבסקי. האו"ם וארגון הבריאות העולמי ממקדים היום את תשומת ליבה של הקהילה הבינלאומית במצב המחמיר בכמה מדינות מתפתחות שבהן יש קושי מיוחד להתמודד עם מגפת קורונה.
7: This
4: is just neș ahiמdenמdimר مت min ג ba mikore Mezerrareme ze le maș le fan lon mid, I trikalatio Guuterez Liav la mi human bemanמ lo maham piמtim Kolka, bat kufa o cela Shan. in Yemen is
8: catastro. COVID-19 is spreading rapidly across the country. Available data suggests a much higher rate of severe illness and death
4: המצב בתימן קטסטרופלי, קובי-19 מתפשט במהירות רבה ברחבי המדינה. רמת התחלואה הקשה ורמת התמותה גבוהה יותר מבמדינות אחרות. בתי החולים אינם מקבלים חולים חדשים, זה מה שחמש שנות מלחמה עשו לתימן. מערכת הבריאות שלה בקריסה טוטלית, הסביר מארק לואו קוק, סגן מזכ"ל האו"ם לסיוע הומניטרי במצבי חירום. אנטוניו גוטרס הוסיף מצידו שארגוני סיוע מבקשים עזרה מיידית, במיוחד להתמודדות עם קובייד-19. אם לא יושג מימון, 30 מ-41 תוכניות הסיוע ההומניטרי של האו"ם בתימן ייאלצו להיסגר בשבועות הקרובים. מצב קשה נצפה בשבועות האחרונים גם בכמה ממדינות דרום אמריקה, מתחיל ארגון הבריאות העולמי.
0: Clearly, the situation in many South American countries is far from stable. There's been a rapid increase in cases, and those systems are coming under increasing pressure. And they need our support. They need our self-defense. The situation
4: in these countries is far from being stable. The number of cases of the pandemic has changed in reality, and the health authorities are living in the same way. They are responsible for our support, the Dr. Michael Ryan, the head of the government's health department. For his actions, the violence and violence of the disease in the country הם הגורמים לעלייה החדה ברמת ההידפקות. מדינות בדרום אמריקה ובמרכזה הן כעת האזור להעברתו ההמונית ביותר של הנגיף, ציין מייקל ריין. במדינות שבהן הנגיף עדיין בעלייה חייבים המנהיגים למצוא פתרונות כדי להציל חיים אך גם להחיות את המשק זה המצב בהודו שהפכה היום למדינה הנגועה ביותר באסיה, יותר מ-207 אלף נדבקים. הדבר המשמח הוא שכמחצית מן הנדבקים הרשמיים כבר הבריאו לפי הנתונים הממשלתיים ניו דלי העריכה את צעדי ההסגר בכמה אזורים, אך ברוב חלקי המדינה הפתיחה הכלכלית כבר בעיצומה. הרשויות מטריות עם זאת ששיא רמת ההידפקות באחת המדינות המאוכלסות בעולם עוד אינו נראה באופק. וביפן רשויות טוקיו פרסמו הנחיה לציבור להישאר בבית על רקע 34 מקרי דפקות חדשים שנרשמו בבירה לאחר סיומו של מצב החירום ביפן ב-25 במאי. ובבייג'ין דיבר נסי סין סי ג'ינפין לעיתונאים בכינוס למלחמה בקוביד-19 וטען בעבורנו חיי אדם הם שתמיד היו במרכז.
7: <אז> כשהמגיפה
4: שטפה את סין, אנו לחצנו במודע על כפתור הפסק כלכלי וחברתי כדי למנוע את התפשטות המחלה. שמנו את חיי אדם במרכז למרות המחיר הכלכלי הכבד של הצעד הזה, אמר נסיסין. סין. אנשים חיים פעם אחת ועלינו להציל כל חיים, זהו העיקרון של כל מעשינו.
1: אנחנו מכאן לברזיל, מניין המתים בברזיל מקורונה שובר שיאים חדשים ובינתיים הממשלה נערכת לפתיחה מחודשת של הכלכלה במדינה שלום לאחת הבנו בברזיל תום אורגד. שלום איראן. סגרו בכלל את הכלכלה במדינה או שאיכשהו עם כל העימותים בין המושלים לנשיא בכל זאת אזורים רבים היו סגורים במהלך המשבר הזה?
8: כן, הכלכלה נסגרה בחלקה במהלך המגפה. כמו שאמרת, הנשיא בולסונארו בעצם הבהיר שמבחינתו מההתחלה לא היה צריך לסגור שום דבר, משום שמדובר בשפעת קלה וחלק גדול מהדאלה היא סוג של פייק ניוז. אבל כמעט כל המוסלמים התייצבו כנגדו מהבחינה הזו וסגרו את המדינות שלהם במידות שונות. כאשר שעכשיו התאריך הראשון ביוני נקבע כתאריך יעד לחזרה לשגרה, וגם מאחר שלממשל הפדרלי אין מדיניות מאוד מוגדרת או מאורגנת בנושא, הדבר נשאר לשיקול דעתם ולסמכותם של מושלי המדינות, מה שיוצר סוג של בלבול, כי מצד אחד מבחינת המספרים, אתמול נרשמו בברזיל על פי הנתונים הרשמיים יותר מ-1,200 מקרי מוות, זה mm -hmm. המספר הגדול ביותר עד עכשיו. כלומר, אז היה ההיגיון, זה היה חייב להמשיך את הסגר. אבל בגלל מערכת הלחצים והשיקולים, כל מושל מדינה מקבל החלטה אחרת בהתאם לה... לנסיבות שעומדות בפניו. כלומר, בריו דה ז'נרו למשל, תותר פתיחתן של כנסיות, חנויות רהיטים, חנויות רכב ומרכזי ספורט. בשלב הראשון, כאשר mm -hmm. כל שבועיים יוסרו עוד הגבלות מסוימות, בהנחה שהתנאים יאפשרו זאת. אז מה בכל זאת, זאת, זאת גורם
1: כל... לברזילאים לחשוב שהסיפור הזה מאפשר עכשיו פתיחה מחודשת של הכלכלה חרף התמותה, חרף התחלואה שרק הולכת ועולה?
8: העובדה שהנשיא כל הזמן מצהיר על כך, היא אולי עוזרת להם. Mm -hmm. כלומר, יש, אמנם הפופולריות של הנשיא בולסונארו מאוד נמוכה בקרב הציבור, אבל עדיין יש משהו כמו 20-25% של תמיכה בו, וכנראה מי שהמשיך לתמוך בו עד עכשיו באמת... לפחות בחלקם הגדול באמת מאמין למה שהוא אומר. ובולסונארו כל הזמן מאותת שצריך להחזיק את המשק לפעולה. ושוב, כל מושל מקבל את זה באופן אחר. גם ברור שבולסונארו מגיע לתפקיד הנשיא הרבה בזכות תמיכה שהוא קיבל מצד התעשיינים במשק וכמרים של... ומנהיגי דת אוונגליסטים. ו... האנשים האלה, שגם להם יש אינטרס להחזיר את המשק, כי לפעולה ממשיכים גם להפיץ את הידיעות האלה בקרב, בקרב הציבור, כך ששוב, הפופולריות שלו לא גבוהה, יש הרבה מאוד, uh, חלקים רחבים מהציבור חיים כאן בפחד או בתחושה עמוקה ש, שמה שההתנהלות לא נכונה, mm -hmm. uh, וכרגע לא, לא ברור איך המצב התפתח. כמו שאמרתי, יש למשל במדינת סאו פאולו, לא, בתוך המדינה עצמה לא כל כך ברור אם לפתוח או לא, משום שגם המושל המדינה לא הצליח לספק הגדרות מספיק ברורות, אז הדבר נעשה על בסיס מחוזי או עירוני, שכל ראש עיר מחליט... הרבה, הרבה מכנית... מאוד בלבול,
1: ואנחנו רואים שככל שהמדינה גדולה יותר, ככה בלבול בהתמודדות עם הקורונה גדול יותר. דוקטור תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטיני, תודה. תודה רבה. אנחנו מכאן לאיטליה שפתחה היום את גבולותיה והיא מקווה שהתיירים יחזרו אליה, שדות התעופה, תחנות הרכבת והכבישים מתמלאים והציבור שעדיין אוטם מסכות ושומר מרחק מקווה לחזור לשגרה מלאה עד בתי הספר נשארו סגורים לפחות עד תחילת ספטמבר, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
5: איטליה פתחה היום את הגבולות בין האזורים וגם מאפשרת כניסה ויציאה של תיירים היום אמורות להמריא ולנחות בשדה התעופה פיוביצ'ינו שברומה כ-50 טיסות בינלאומיות. הן מיועדות בעיקר לתיירים שנתקעו באיטליה שלושה חודשים בתקופת הסגר וגם לאיטלקים שלא יכלו לחזור לארצם ממדינות אחרות. <קולומביה> 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 הייתי תקועה שלושה חודשים באיטליה ורק היום אני יכולה לחזור לביתי בקולומביה, אומרת נוסעת. אחרים חוזרים לבתיהם בגרמניה, סן דומינגו ומדינות אחרות. גם תחנות הרכבת בצפון איטליה מלאות בנוסעים שרוצים לחזור לבתיהם או למשפחתם בדרום. הכל מתנהל בסדר מופתי לעת הנוסעים עוברים בדיקות חום וחייבים להזמין מקום מראש. חילוקי הדעות בין הווירולוגים, שחלקם טוענים כי הווירוס הולך ונעלם, מבלבלים את האיטלקים, אך מרביתם שומרים לעת עתה על כללי זהירות, ובתי הספר סגורים עד ספטמבר. הם עוטים מסכות ושומרים על מרחק ביניהם. חברת הרכבות מחלקת לנוסעים מסכות, אלכוג'ל וכפפות, והקרונות עברו חיטוי יסודי. חלק ממושלי המחוזות אינם מרוצים מבואם של תושבי הצפון, הם דורשים תעודות ורושמים אותם בקפדנות, אך בסופו של דבר הם נאלצים להיכנע להוראות הממשלה. מספר נפגעי הקורונה בצפון המדינה הולך ויורד, והדרום, שנקי כמעט מווירוס, חושש. זאת גם הסיבה שבתי המלון ואתרי הנופש בדרומה של איטליה מלאים עד אפס מקום, ויש אומרים כי גם הקנצלרית מחקל תגיע לחופשה באי איסקיה. כאן יוסי בר, רומא.
1: האם התרופה לקורונה תגיע מתימן, כך לפחות טוען בכיר, שר הבריאות החוסי, החות'ים אומרים שהם סולדים ממה שהוא כינה בורסת המספרים של המערב בעניין חולי הקורונה. ההצהרות הללו גרמו לסערה ברשתות החברתיות. שלום לעומרי לא חיים כתבנו. שלום ערן. מה באמירות האלה של שר בריאות החות'י גרם לכעס כל כך גדול שם?
6: אז תראה, בגדול זה ההתרברבות, ההתרברבות וההכחשה של החות'י, זה מה שהביא לכעס ולסלידה הזאת. אנחנו יודעים שבתימן המצב רע, רע מאוד, ולא רק בגלל הקורונה. חמש שנים של מלחמה שם גבו מספר אדיר של מתים, מיליונים שם חיים בתת-תזונה, ברעב, ומגפת הקורונה היא גם לא הראשונה שמכה שם במדינה. ב-2017 אנחנו יודעים שהתפשטה שם גם מגפת הכולרה, שגבתה את אלפים. וההתרברבות הזאת שלו, של החות'י, שהתרופה תגיע מתימן ומשם תצא הבשורה, זה מה שהכיס את האנשים ברשתות החברתיות. בעוד שלפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, יש כרגע רק 400 נדבקים ו-90 מתים במדינה, החות'ים טוענים שבשטחים שבשליטה שלהם, יש רק ארבעה נדבקים ומת אחד. זה משהו שכמובן קשה לציבור בתימן לקבל, גם לשאר העולם קשה להאמין לזה. והיו מי שראו, שראו בטענות האלה של החות'י, טענות נפשעות ועוד מאותה התנהלות מזניחה של החות'ים שבגללה כבר מתו רבים אחרים בואו נשמע את דבריו של שר הבריאות החות'י טייל מוטוואקל שסולד ממה שהוא כינה בורסת מניין חולי הקורונה במערב, הנה
9: Lesna, lesna, ma
6: אנחנו לא עוסקים במספרים, לא עושים בורסה מהחולים. אנחנו לא נטעה כמו העולם שמתנהל בטרור הסברתי. אחוזי המחלימים שלנו גבוהים מאוד, למעלה מ-80 אחוז. כך אומר השר. הוא גם הוסיף דבר נוסף שלתחושת חלק מהתימנים הוא חטא על פשע, כשלא רק ניסה להתכחש להתפשטות הנגיף בשטחים של החות'ים, אלא גם הוא התרברב וטען שהרופאים החות'ים הם... אלה שיביאו לעולם את התרופה לנגיף, הנה
9: הדברים. בזכות אנשי הרפואה שלנו
6: יש לנו מחקרים מצוינים ומבטיחים, <אנשה> <צוינים אנשה> ומבטיחים ואינשאלה התרופה תגיע מתימן, <אנשה> כך אומר השר. וכמו שאמרנו, ההתבטאויות האלה יצרו זעם רב ברשת החברתית. חלק מהמגיבים כתבו שהם מקווים שהתרופה החות'ית המדוברת תהיה זריקת רחמים, כפי שהם כינו את זה, שתשלח את האזרחים הכמלים תחת השלטון החות'י אל העולם הבא. זאת בהחלט אמירה קשה של האזרחים שם. ולסיום, אני רוצה להגיד... אשמיע לך קולות מסרטון שנטען שצולם בבית קברות בסאנעה, שנמצאת תחת שליטה חותית. שם תועדו כעשר לוויות של מתים שנטען שמתו מקורונה במקביל. זאת כמובן בניגוד לטענה של שר הבריאות החות'י, לפיו המספרים שם נמוכים מאוד. הנה הקולות. <אח> אנחנו בבית הקברות, יש כאן עשר לוויות. הנה לוויה, הנה עוד אחת, הנה עוד אחת. אללה יוסטור, אללה יוסטור, אני חושב שאת זה כל המאזינים גם יכולים להבין. אז כמו שאנחנו מבינים, המצב בתימן קשה מאוד, אנחנו כבר יודעים את זה, וההכחשה מצד החות'ים היא כנראה לא מה שיוביל לניצחון על קובי-19.
1: טוב, בכל זאת יש להם גם את הגת שיכול לעזור אולי, וגם את הסחוג, אחד משניהם. Okay. <laughs> 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 ודאי <פתאולות laughs> <laughs> צריך להרוג את הקורונה מידי ה... עמרי חיים כתבנו, תודה. תודה רבה. אנחנו למחלה קשה אחרת, חששות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, לאחר גילוי של מקרים חדשים של חולים בנגיף אבולה במערב המדינה, מומחים בקונגו. ובמדינות נוספות באפריקה מזהירים מפני התמקדות טוטלית במגפת קורונה, תוך התעלמות ממחלות חמורות אחרות. אבולה, נזכיר, עלולה לגרום למותם של עד 90% מהנשים שלוקים בה. היא מדבקת הרבה פחות, אבל את מי שהיא מדביקה היא בהחלט יכולה להרוג. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
9: מסיבת העיתונאים שכינס שר הבריאות של קונגו לא בשרד טובות. השר אישר כי התגלו מקרים חדשים של נגיף אבולה במערב המדינה, כלומר יותר מאלף קילומטרים ממוקד ההתפרצות הנוכחי שבמזרח הרפובליקה הדמוקרטית של
7: קונגו. המומחים
9: שלנו כבר מכירים את המחלה ויש להם הרפלקס של מה שצריך לעשות. הם כבר התחילו להגיב ולהתמודד כמו שצריך. נשלח להם במהירות רבה את החיסון ואת התכופות הנדרשות כדי שיוכלו להתחיל לחסן את התושבים שם. אבל למרות הניסיון של השר להרגיע את החששות, הקהילייה הבינלאומית מודאגת מאוד. האם מדובר במוקד התפרצות חדש של המחלה הקטלנית הזאת? עדיין לא ברור. וזאת בעצם המשימה החשובה ביותר שאיתה יצטרכו צוותי הבריאות הקונגולזים והמומחים. הבינלאומיים להתמודד. על פי דיווחים מהמקום, לפחות חמישה אנשים כבר נדבקו וארבעה מהם מתו. החדשות הרעות האלה מגיעות חודשיים וחצי בלבד לאחר שארגון הבריאות העולמי הכריז על סופה של מגפת האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
7: יודע שהיה לכם
9: שבוע עמוס, לכולנו, אבל לפחות היה לנו רגע של סיפור. שמחה ביום שלישי כאשר חולה האבולה האחרון שוחרר ממרכז הטיפולים כך סיפר בהתרגשות מומחה של ארגון הבריאות העולמי בתחילת חודש מרץ כאמור החדשות מאתמול מחקו את תחושות השמחה וההקלה המוקדמות בשנים 2014 עד 2016 היכה נגיף האבולה במספר לא מבוטל של מדינות באפריקה ומעל 11,000 בני אדם מתו מהמחלה. על פי המחקרים שבוצעו אז, בערך 40% מהנדבקים לא שרדו. ובכל זאת, בשנת 2016 נוצר פתח של תקווה. וכעת קיים חיסון יעיל יחסית נגד הנגיף. אבל מעבר לחשש ממוקד התפרצות מחודש, קיים חשש רחב יותר ביבשת. מומחים רבים מזהירים מפני התמקדות במלחמה נגד וירוס הקורונה על חשבון מלחמה בנגיפים אחרים שמשתוללים ביבשת כבר שנים רבות. כך למשל במדגסקר חוששים מעלייה בתסמיני הכולרה. הכולרה בדרך כלל מתפרצת שם בחודש אפריל, ומתחילה לרדת בחודש מאי, כשהטמפרטורות עולות. אבל השנה המספרים נשארו גבוהים גם במאי. נגיף הקורונה הוא בהחלט לא הבעיה היחידה של אפריקה. כאן רינה בסיסט.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לפינת המוסיקה העולמית שלנו, כבכל סוף שבוע, שלום למשה מורד.
2: שלום, שלום ערן. עורך
1: ומגיש התוכנית רדיו מונדו בכאן תרבות שמשודרת בכל יום ראשון עד חמישי בשש, והיום אתה לוקח אותנו עם מוזיקה עולמית לארצות הברית.
2: כן, כצפוי, תעשיית המוזיקה התגייסה ובגדול למחאה, והאמת היא שהיא פעלה די מהר ובצורה אותה מאוד כמו שאכן היה צפוי. זה זכור גם בהיסטוריה אגב, אחרי מרטין לותר קינג והנאומים הראשונים והמחאות שהיו בעבר, תמיד אנשים זוכרים את נינה סימון שפתאום עלתה ועשתה את השיר מיסיסיפי גוט דאם בזמן הופעה בניו יורק ועוד ועוד, וזה, זה קורה גם עכשיו. אתה ציינת אתמול וזה מה שהיה, יום ההפעלה של בקאוט. של mm -hmm. תעשיית המוזיקה, חברות התקליטים uh, הפסיקו לעבוד אתמול, הפסיקו להוציא תקליטים uh, יום שלישי uh, וגם תחנות רדיו, תוכניות רדיו שונות, uh, מגישי התוכניות אמרו אנחנו לא משדרים היום, יום של הפעלה, השחרה ושקט וכמובן אומנים, אומנים שונים יוצאים בגלוי, חלקם בהפגנות עצמם נראו, כמו אריאנה גרנדה ועוד, והרבה מאוד אומנים, וגם בקטעים שהם מעלים לרשת. אני רוצה להשמיע לכם שניים מהקטעים האלו, שני כיוונים שונים לגמרי, מה שמצותף לפניהם אין מוזיקה, אין נגינה, חלק מרעיון ה-blackout, אבל הקטע הראשון הוא של הראפר LLKJ, זה היה צפוי שעולם ההיפ-הופ והראפרים יגיבו מהר, הוא יוצא בקטע רב חזק מאוד שככה שורף את הרשת שמתחיל במילים כבר 400 שנה אנחנו עם ברך על הצוואר שלנו. אלאליקוי
6: ג'יי בואו נשמע קצת ממנו. אני לא יכולה להיות בקרק של 1200 דולר, אפילו ש-1200 דולר יכולים לקבל סטרנצ'ה, אבל היא לא חייבתה לי להשארת אותה. היא עשתה קצת כסף על הרבה זמן,
2: חגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג שזה דרך אגב משהו ש... שרשמתי לא אותך. כן, גם לברק אובמה,
1: I... כן, גם לברק אובמה.
2: הקצב, המוזיקה, זה הראפרים וההיפ-פופ, זה בדיוק מה שהם עושים. אז הנה זה נאום, נאום של הראפר LLQJ, ועכשיו למשהו מוזיקלי מאוד, ילד בן 12 פשוט כובש את הרשת עכשיו בארצות הברית, וCBS News יראו את הקטע הזה, ואחרי זה כולם שומעים, ופשוט... לא uh, דקל קשה וקנין? קשה לו לבכות, לא דקל וקנין, ומדובר בKidron Bryant, בן 12. שהוא בא מעולם הגוסטל עם קול יפה, אז בואו נשמע אותו, בואו... אני חושב שזה פשוט
3: הלבבות של כולם יישברו. קוראי לב,
1: משה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, תודה. ערן, המסר
2: של שני הקטעים האלו בעצם זה לא משהו חד-צערי... זמננו לצערי תם,
1: משה. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, בצוות העורך זאב שניידר, מפיקות סמדרתל עובד ואורית שולס. הטכנאים רומן סורקין ושמעון דו אני ערן סיקורל, אחרינו גדי לבניהם רגעי קסם, להתראות.